0: Herzlich willkommen zum Liebe, Leben Podcast. Dem Podcast wird all diejenigen, die sich trotz ihrer glücklichen Beziehung fremd verliebt haben. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute berichte ich dir von meiner Fremdliebe, wie es mir damals ergangen ist, als ich mich Vollgas in jemand anders verliebt habe. Und dass es durchaus möglich ist, mehrere Menschen zu lieben. Viel Spaß dabei! Manchmal lese ich so erotische Romane, also sowas ähnliches wie Fifty Shades of Grey. Den habe ich zwar jetzt nicht gelesen, weil die Rezensionen waren so schlecht und habe mir gedacht, na, das kann ich mir jetzt nicht antun. Aber so ähnliche Bücher lese ich gerne, um meine sexuelle Lust am Brodeln zu halten und weil ich das einfach schön finde, mich dazu inspirieren zu lassen, auch für mein eigenes Sexleben. Okay. Und da lese ich diesen Roman und der heißt Zuckermond. Ich verlinke dir den mal. Ich finde den großartig. Mir gefällt der gut, aber es ist halt wieder so ein romantisches Frauending. Also die Männer werden da wahrscheinlich keinen Spaß dran haben, aber ich fand den großartig. Der ist ähnlich wie Fifty Shades of Grey, denke ich, wo sie auch so einen so Typen ähm, sich voll verliebt und, und eine, eine süße, putzige, ganz natürliche und so. Genau. Und dann verliebt sie sich in den und der ist Callboy und es ist völlig schwer, mit an den Rand zu kommen, weil der irgendwann beschlossen hat, nicht, sich nicht zu verlieben, sondern halt nur Frauen zu vögeln. Genau. Und diese Love Story ist extrem erotisch, das, natürlich. Deswegen ist es ein erotischer Roman. Also da kommen sehr viele Sexszenen vor. Und auch die Story rundherum ist halt auch ein bisschen romantisch. Also das macht, hat mir Spaß gemacht. Genau. Und am Ende fanden die beiden dann nach langem Hin und Her dann auch zueinander, Also er hat sich dann doch erweichen lassen von ihr und, und hat sich so verliebt und konnte dann nichts mehr dagegen tun, wie jetzt auch in dem zweiten Teil von 50 Shades of Grey. Ich habe ihn im Kino gesehen und dachte mir so, ey, was eine Weichspülernummer. Statt dem ersten Teil, da fand ich fand dieses bisschen düstere vom ersten Teil viel cooler als den zweiten Teil. Jetzt im Kino habe ich mir das eben angeschaut, ohne das Buch jetzt zu lesen. Genau. Ja, diese große Liebe war dann irgendwie, ja, die findet immer einen Weg und das war dieses Motto und ich, ja, manchmal schmachte ich dafür schon, gell. manchmal habe ich dieses Hollywood und Disney Ding auch ein bisschen in mir, obwohl ich ja echt sage, das ist ein totaler Scheiß und macht uns das Leben schwer, nur es lässt mich nicht ganz kalt. Und als ich das Buch zugeschlagen habe, da denke ich mir so, mai, ich würde mich auch mal wieder gern so verlieben, so Vollgas und so. Hm, schade, dass das für immer vorbei ist. Und ja, das war schon so ein Sehnsuchtsschmerz, wo ich mir gedacht habe, nee, ich bin verheiratet und es ist jetzt quasi der Letzte für immer und ewig. So, schaut irgendwo. Und sich zu verlieben, obwohl ich verheiratet bin, ist total absurd. Weil ich bin total glücklich und ich weiß total genau, dass mein Mann der absolute Traummann meines Lebens ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo also an die Verliebtheitsgefühle vom Anfang, wo ich dann zu ihm gefahren bin, der hat in München gewohnt und ich eben hier am Land. Und die diese Fahrt hat immer eine halbe Stunde gedauert und ich dachte mir so, boah, scheiße, ich muss schneller fahren, damit ich schneller ankomme. Also es war echt krass. Und auch die Zeit zwischen den Treffen, wenn ich im Boogie-Training war, dachte ich mir so, scheiße, wann ist endlich das Training vorbei, dass ich wieder hinfahren konnte. Also diese Verliebtheit am Anfang war schon echt heftig und wahnsinnig anstrengend. Also Als dann nach einer Zeit diese Schmetterlinge auch ruhiger geworden sind und diese aufregende Verliebtheitsphase in so eine Verbundenheit sich verwandelt hat, in so eine Geborgenheit und in so ein absolutes Vertrauen, war dann auch dieses anstrengende Gott sei Dank vorbei. Weil das kannst, also kein Mensch könnte eine Verliebtheitsphase auf Dauer aushalten. Boah, das kostet Energie ohne Ende. Die Leonie Töne, ich habe die neulich interviewt, die kommt an, Anfang April kommt das Interview mit der Leonie Töne und die sagt immer, naja, sich so zu verlieben, das ist ja, wenn wenn Leute mir sagen, naja, ich hätte gerne die Verliebtheit vom Anfang der Beziehung zurück, dann sagt sie, du willst doch auch keine Magenschmerzen. Also warum solltest du dich da zurücksehnen? Weil Verliebtheit immer auch ein, ein Unsicherheitsgefühl triggert und immer auch im Schmerzzentrum im Gehirn zu Hause ist. Deswegen ist Verliebtheit einfach so also anstrengend. Und mein Mann ist meine Familie, mein Mann ist mein wichtigster Vertrauter, also er ist natürlich der Papa von meinen Kindern und er ist ein großartiger Papa, er ist auch ein großartiger Liebhaber und tatsächlich auch mein bester Freund. Also das ist schon, er vereint schon sehr, sehr viele Komponenten eines Lebens, f- f- alles in einem sozusagen. Und ich bin total glücklich, dass ich ihn an meiner Seite habe und dass ich an seiner Seite sein darf. Ich bin super dankbar. Ich, ich liebe es, mich an ihn zu kuscheln. Ich liebe es, neben ihm einzuschlafen und auch neben ihm am Morgen wieder aufzuwachen. Und trotzdem habe ich mir gewünscht, mich nochmal so richtig zu verlieben. Also so so wie halt am Anfang. Das ist zwar echt bescheuert, aber ich habe es mir gewünscht. Aber da stimmt doch dann was irgendwas nicht, oder? Und früher hätte ich felsenfest behauptet, dass dann irgendwas nicht stimmt und dass das überhaupt nicht möglich ist, sich in mehrere Menschen gleichzeitig zu verlieben und dass dann halt quasi die Beziehung am Arsch wäre. Und ich war davon überzeugt, dass in der Partnerschaft irgendwas nicht stimmt, wenn eine dritte Person mit ins Spiel kommt. Ein Seitensprung, eine Affäre oder auch ein intensiver Flirt war für mich immer so ein Vorbote von der Trennung oder ein Vorbote oder so ein so einen Hinweis auf, schauen wir da genauer hin, da stimmt wohl nicht und der Beziehung muss äh, gerettet werden. Bis ich mich selber fremd verliebt habe. Kurz nachdem ich das Buch fertig gelesen habe und ich mir das auch gewünscht habe, mich nochmal zu verlieben, habe ich mich tatsächlich verliebt. Also war vorsichtig welche Bestellungen du ins Universum rausschickst, könnte sein, dass sie irgendwie tatsächlich wahr werden. Und ich dachte mir dann so, ey, wow, krass, was geht denn hier ab? Ich habe am Volksfest habe ich eine alte frühere auch unerfüllte Liebe von Anfang 20 wieder getroffen und es war völlig um mich geschehen. Ich habe den irgendwie ein harmloser Flir- Flirt war das eigentlich nur ein, oh, weißt du noch und wir haben uns total gefreut uns zu sehen und ich stand in Flammen. Ich habe mich sowas von verliebt, Es war total krass. Und da dachte ich mir so, scheiße, das kann jetzt wohl nicht sein, dann stimmt was mit meiner Beziehung nicht. Nur dieses Gefühl war so schön, dass ich mir gedacht habe, ey, das ist viel zu schade, um das jetzt wegzudrücken und zu verdrängen. Und ich habe auch Glück gehabt, weil ich habe eine eine Freundin, die dann zu mir gesagt hat, hey, genieß es doch einfach. Die, Die hat mich bestärkt, dieses Gefühl einfach mal zuzulassen und es zu fühlen. Und... Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe mir gedacht, okay, wenn jetzt mit meiner Beziehung irgendwas nicht stimmt, dann muss ich das ja schließlich rausfinden und habe recherchiert und ganz intensiv meine Ehe beobachtet. Also gab es da irgendwas, was ich vermisste? Gab es irgendwas, was mich gestört hat, was mich genervt hat oder ich nicht mehr ertragen konnte? Nein gar nichts. Es war echt, es war total großartig mit meinem Mann. Ich hatte, Wir hatten gerade eine Sexkrise hinter uns, die echt zwei Jahre gedauert hat oder sogar länger, drei. Die haben wir gemeistert. Ich verlinke dir auch den Artikel über die Sexkrise in den Show Notes. Die haben wir gemeistert und auch zu diesem Zeitpunkt war unser Liebesleben total großartig, weil wir wieder an einem Level angekommen sind, wo wir beide gesagt haben, oh ja, ja so ist es ganz schön und so kann es bleiben. Oder auch Klar, es, besser geht immer, aber das, da, da waren wir gerade an einem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt ist es wieder richtig, richtig gut. Und wenn immer ich dann auch meinen Mann so angeguckt habe und mir gedacht habe, so scheiße, ich habe mich fremd verliebt und schaue meinen Mann an, da muss jetzt irgendwas Komisches kommen, aber gar nicht, sondern die Liebe, die ich dann in mir gespürt habe. Ich hatte das Gefühl, meine Liebe ist so viel größer, auch zu ihm. Das war unglaublich und ja, schräg. Und ich dachte mir so, wow, krass. Die Lust auf Sex war dann zu dem halt natürlich auch noch viel, viel mehr als jetzt nach unserer Sexkrise. Da hatten wir halt wieder wirklich regelmäßig Sex und das hat mich auch sehr erfreut. Und ich habe aber zu meinem Mann gesagt: Naja, so zweimal täglich, das kannst Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nochmal passiert und dass es wiederkommt. Und in dieser Zeit von dieser Fremdliebe hatte ich quasi permanent Lust auf Sex. Also, wir hatten da auch teilweise zweimal am Tag Sex. Und Klar, mein Mann war irgendwie im, im, im Sexhimmel zu der Zeit, ohne zu wissen, warum. Und ich war auch irgendwo im, im Himmel, weil es hat sich so wunderbar angefühlt. Der Sex mit meinem Mann war so toll. Und auch dieses Gefühl, verliebt zu sein, war großartig. Und hätte ich fremdgehen wollen, frage ich mich oft, oder beziehungsweise also die fragen mich halt oft welche, natürlich und wie. Ich wollte Vollgas. Ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich das jetzt hinkriegen, dass ich das ausprobiere, was da dahinter steckt. Nur das meiste hat sich tatsächlich in meinem Kopf abgespielt. Mit den erotischen Fantasien, die haben halt echt Vollgas gegeben. Und ich habe diese Gedanken auch wirklich sehr, sehr, sehr genossen. Ob ich es dann tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt in die Tat umgesetzt hätte, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn sich eine perfekte Gelegenheit ergeben hätte. Hat sie aber nicht. Und dann bin ich ins Internet und habe mir gedacht, okay, was, was kann das denn alles bedeuten? Dieses, oh, verliebt sein, oh, ich will fremdgehen, so ein Scheiße, ich mache ja irgendwie was ganz was Böses, was Blödes. Und bin dann auf so eine Internetseite gestoßen, die heißt Seitensprungfibel.de. Ich verlinke dir das auch. Also, die haben großartige Artikel, großartige Buchvorstellungen. Da bin ich dann wirklich fündig geworden und habe echt Antworten auf all meine Fragen gefunden und in den Büchern dann halt zusätzlich. Ich habe da gelesen über Polyamorie, über offene Beziehungen, darüber, dass es sehr wohl möglich ist, sich in mehrere Personen gleichzeitig zu verlieben und dass das Bullshit ist, dass dann die Beziehung irgendwie im Arsch ist. Und ich fand es sehr spannend, dass es auch Portale gibt im Internet, die einen Haufen Geld damit verdienen, Menschen zusammenzubringen, die fremdgehen wollen. Also auf dieser Seite gibt es dann eben so ein, so ein Portal, also so ein Test von den ganzen Sea Date und, und First Affair. Also ich meine, manchmal bin ich echt naiv gell? und ich wusste das alles nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das war für mich so, wow, unglaublich. Und dann dieses Buch Treue ist auch keine Lösung, was ich dir auch gerne in den Shownotes verlinke, was ich auch schon zum tausendsten Mal empfohlen habe, ich liebe es, weil das hat mir dann wirklich die ganzen restlichen Fragen noch beantwortet und mein Lieblingssatz, der aus dem Buch ist, Liebe wird mehr durch Lieben und ja, ganz genau, genau so war es. Ich habe das so gefühlt, dass ich durch diese Fremdliebe zu meinem Mann auch nochmal mehr Liebe empfunden habe und das ist wirklich, dass unser Herz nicht ein Kuchen ist, wo sich jemand ein Stück wegnimmt und es dann kleiner wird, sondern im Gegenteil, da kommt dann noch so ein Törtchen obendrauf und es ist wunderschön. Und auch in einer von meinen Ausbildungen habe ich gelernt, in wem ist das Gefühl, also wie ich dir auch am am Donnerstag im, im Podcast und im Blogartikel zum Thema diese unerfüllte Sehnsucht oder diese schmerzhafte Sehnsucht zu ertragen, frag dich immer, in wem ist das Gefühl? Das Gefühl war nämlich in mir und wurde nur durch diese andere Person ausgelöst. Und ich habe mich oft gefragt, was dahinter steckt. Ist es Nostalgie? Ist es irgendwie, dass meine Zellen diese frühere Verliebtheit gespeichert haben? Vielleicht bringt dieser Mann einfach eine völlig andere Seite von mir zum Klingen als mein eigener. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass er in einer völlig anderen Welt lebte. Ich fand es super spannend, da würde ich never ever wollen. Nur ansonsten fand ich es sehr, sehr spannend. Und mir war wirklich klar, dass ich keine drei Wochen mit ihm aushalten würde. Zu keinster Sekunde wollte ich mit ihm durchbrennen. Warum ah, Ich meine, ich bin mit dem tollsten Mann verheiratet. Und das alles, was ich dort gefühlt und, und, und gespürt habe, hatte mit meiner Ehe, Nichts zu tun und zwar nichts. Und ein Feuer geht aus, wenn man es jetzt länger nicht schürt. Und ja, schade und auch wie jede Verliebtheit, also schade und Gott sei Dank, weil es wäre auf Dauer wirklich anstrengend, geht auch, ist auch diese Liebe vorübergegangen. Und irgendwann war das Gefühl halt nicht mehr da. Und Ja, manchmal taugt er noch für eine erotische Fantasie, aber das ist echt nicht mehr ganz so leicht. Also ich kann mir das alles nicht mehr, diese Bilder nicht mehr sehr sehr leicht herholen. Nur manchmal kann ich es immer noch nutzen. Und seit dieser Erfahrung erlaube ich mir auch immer mal wieder, mich zu verlieben. Also ich bin, wann immer ich Männer treffe, die ich wirklich toll, 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 toll finde, dann erlaube ich mir da auch wirklich mit meinem Herzen reinzugehen und mich verlieben, ohne dass ich jetzt das irgendwie ausleben muss. Ohne dass ich demjenigen Bescheid geben muss, dass ich ihn jetzt so großartig finde. Und klar wäre das immer so schön, wenn das dann irgendwie, wenn da einer sagen würde, ja, ich finde es auch, find's auch ganz nett. Nur das ist zweitrangig. Ich finde dieses Gefühl an sich einfach großartig und großartig. Mal ist es nur ein ganz kleines bisschen, mal ist es ein bisschen mehr. Einfach für den Genuss und für das Kribbeln im Bauch und für die Art von Gefühlen, die meine Ehe nicht leisten kann, die mein Mann nicht leisten kann, weil es nicht geht, diese Unsicherheit und dieses oh Gott, oh Gott, was? vielleicht findet er mich auch toll und was, wenn nicht? Oh Gott, oh Gott, das kann ich bei meinem Mann, der findet mich toll, das weiß ich und das ist auch schön. Und ich finde ihn toll und auch ich kann in ihm dieses Kribbeln nicht erzeugen. Und das ist nicht schlimm, das ist okay. Da draußen gibt es so viele tolle Männer und so viele tolle Frauen. Und ein paar begeistern mich wirklich, wirklich. Und der Gedanke, mich nie wieder verlieben zu dürfen, fühlt sich doof an. Und auch der Gedanke, nie wieder mit jemand anderem Sex haben zu dürfen, also der klar, bei uns ist das jetzt kein Thema mehr, nur auch der Gedanke fühlt sich komisch an, wo ich mir denke, na warum denn nicht? Das wäre doch schön, immer mal wieder, ich meine, das passiert ja nicht alle drei Tage, dass ich jemanden wirklich cool finde. Und sich dann auch ein Stück weit mehr erlauben zu dürfen, finde ich mega großartig. Aus meiner Sicht verlieben wir uns alle sowieso viel zu selten, viel zu selten. Und die klassische Monogamie lässt halt keinen Raum für Spiel und Spaß außerhalb der Beziehung, schade. Wir müssen nicht alles poppen. was also die Viele glauben immer, ja, offene Beziehungen und da poppst du alles, was nicht bei drei am Baum ist. Ja, nein, im Gegenteil. Da gehe ich wirklich nur irgendwelche Dinge ein, die mich wirklich, wirklich flashen und wo ich wirklich begeistert bin. Und nicht einfach nur so. Mich fragen oft viele Männer oder viele, viele Männer kommen auf mich zu und sagen, ja, ich habe deine Artikel gelesen. Und so quasi, wie schaut es jetzt aus mit uns? Wo ich sage, hallo? Ich habe immer noch Geschmack und es ist immer noch so, dass mein Geschmack sehr ausgewählt ist und ich nicht wirklich jeden Mann in mein Bett zerre. Geht's noch? Spür einfach mal in dich hinein, ob es unerfüllte und verborgene Sehnsüchte gibt, die eben nichts mit deiner Beziehung zu tun haben. Spür in dich rein, ob es dir so geht, wie es mir ergangen ist und f- fühl einfach mal ein bisschen vor, ob es deinem Partner, deiner Partnerin auch so geht. Da können sehr viele großartige Gespräche entstehen. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der offen ist. Ich habe gestern ein Coaching gehabt mit einer Klientin, die gesagt hat, naja, ich habe extra dieses Buch Treue ist auch keine Lösung liegen lassen und er hat es auch wirklich in die Hand genommen. Nur als ich dann mit ihm drüber reden wollte, war dann, ja, wenn du das machst, dann ist vorbei, buff. Also keine Offenheit für irgendeine Art von Gespräch, für was reizt dich denn, was findest du denn spannend an der Idee, ähm, was, was steckt denn dahinter, sondern ein, das, ist, das darfst du nicht, Ende. So. Ah, schade, das, die könnten so viel mehr erleben, die zwei, ohne dass sie eine offene Beziehung leben müssen, nur indem sie sich öffnen für diese Gedanken und öffnen für die Wünsche und Träume und Sehnsüchte vom Anderen machen viele nicht. Also schau einfach mal, wie offen bist du, wie offen ist dein Partner, teste dich mal Stück für Stück ein bisschen vor. Ich denke, so ein bisschen mehr Freiheit würde uns allen gut tun, ein bisschen mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, anstatt immer alles niederzubügeln, was mit dem Thema Fremdsex zu tun hat, würde uns auch allen gut tun. Weil tatsächlich ist es möglich, dass sich ein Mensch fremd verliebt, obwohl er glücklich ist. Es ist möglich, eben mehrere Personen gleichzeitig zu lieben. Und es ist überhaupt nicht schlimm, weil Liebe wird mehr durch Lieben. Hm. Es kann sein, dass deine Beziehung an einem Punkt ist, wenn du fremdverliebt bist, dass du, dass da Potenzial ist zur Weiterentwicklung. Und dieser Blogartikel war Teil einer Fremdverliebt-Serie. Und da gab es also diesen Artikel mit fremdverliebt und trotzdem glücklich, also alles bestens und du verliebst dich trotzdem. Das ist dieser Beitrag. Dann gibt es einen Beitrag, also die drei Gründe, warum sich jemand fremdverliebt das sind halt für mich, die ich so herausgefunden habe. Also deine Beziehung ist völlig in Ordnung und du verliebst dich trotzdem, weil du einfach mehr willst vom Leben. Dann der zweite Grund, warum du dich fremd verliebst oder dein Partner ist, weil ihr versäumt habt, euch um eure Beziehung zu kümmern, weil da Defizite gibt, weil da Entwicklungspotenzial ist, weil es eben ansteht, Gespräche zu führen, die wichtig sind, die ihr vielleicht eben verdrängt oder, oder bisher nicht geführt habt. Und der dritte Grund, warum eine Fremdliebe passiert, ist, dass die Beziehung längst schon am Arsch ist, also die schon vorher tot war, bevor diese Fremdliebe gekommen ist und die dann nur dafür sorgt, den endgültigen Todesstoß zu geben. Diese beiden Artikel gibt es auf meinem Blog, ich verlinke dir die auch in den Shownotes und die Podcast-Episoden dazu werde ich auch so Stück für Stück einsprechen. Ich mache mach das immer so gefühlsmäßig, das weiß ich immer nie genau, wann das für mich so passt. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, wann die erscheinen werden, ich weiß das immer nicht. Genau. Nur das ist diese Serie und auch die Podcast-Episoden gibt es da dazu. Genau. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Liebe für wie viele viele Menschen auch immer. Wie immer bin ich der Meinung, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Bis dahin. Ciao, ciao. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich mitnehmen kannst aus dem, was ich hier tue. Und ich freue mich, wenn du irgendwie mit mir in Kontakt trittst. Wenn du mir schreibst, welche Themen interessieren dich, wenn du mir eine Frage schickst, so, das beschäftigt mich gerade. Ich habe immer einen Tipp für dich. Wenn du mir kurz und knackig schreibst, bitte, das wäre total cool, schreibe ich dir kurz und knackig zurück. Also zögere nicht, nimm mit mir Kontakt auf unter der E-Mail-Adresse mm@melanie-mittermeier.de. Ich freue mich, bis dann.